0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bitte Stricken, der Podcast, eurem virtuellen Stricktreff mit Christine. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bitte Stricken, der Podcast. So, die Folge fange ich jetzt zum zweiten Mal an. Ich hatte schon eine gute, was hatte ich denn, gute zehn Minuten, habe ich schon gequatscht. Da hat es geklingelt. Und ähm, ich wollte eigentlich nur pausieren ähm, und eben den Paketboten aufmachen, aber irgendwie hat das nicht geklappt und jetzt muss ich die Folge nochmal von vorne anfangen. Ähm, heute ist der 1. Dezember und es ist jetzt 12.50 Uhr und ich könnte schon wieder ins Bett, ich bin nämlich mega müde, <lacht> weil ich... In Vorbereitung stecke für einen kleinen Adventsmarkt, den der morgen und übermorgen im Museum Zeitreise Strom stattfinden wird, an dem ich halt teilnehme und das erste Mal an so einem Markt selber Wolle verkaufen werde. Und die Vorbereitungen äh, laufen dazu, sie sind fast abgeschlossen. Wäre auch sonst ähm, etwas knapp alles. Aber das hat halt, das ist halt auch im Vorhinein schon anstrengend. Und ich bin gespannt, wie es wird. Ich kann es nämlich so gar nicht einschätzen. Mhm. Selbst, aber ich habe auch schon gesagt, selbst wenn ich äh, keinen Strang verkaufen werde, nehme ich das als Erfahrung und gute Übung. Weil ich dann ja auch sehen werde was ich nicht gedacht habe, da wird es bestimmt irgendwas sein, was man nächstes Mal besser machen könnte, ob ich überhaupt Lust habe auf ein nächstes Mal. Ähm, das sehen wir dann. Mittlerweile freue ich mich aber auch richtig drauf. Zwisch, also zwischendurch habe ich echt gedacht, so, oh, ob das so eine gute Idee war. Aber nein, jetzt freue ich mich richtig drauf. Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass viele Leute kommen. Und... Ähm, ja, ey, ich lasse mich da einfach mal überraschen. Und aufgrund dessen, oh Gott, ihr hört jetzt Wolke die ganze Zeit, glaube ich, tippeln. Ähm, die wird gerade wach, der ist langweilig. Ähm, und aufgrund dessen, dass ähm, morgen und übermorgen der Adventsmarkt stattfindet, ähm, habe ich den Shop übers Wochenende geschlossen. Also ich habe ihn jetzt schon geschlossen bis einschließlich Montag. Und da ich euch ja den Shop geschlossen habe, habe ich gedacht, dann bekommt ihr wenigstens was auf die Ohren ähm, pünktlich zum Wochenende hin. Und tada, hier bin ich. Ähm, außerdem habe ich noch ähm, einen Grund diese Folge vor Weihnachten aufzunehmen, weil man gefragt hat, ob wir wieder eine Weihnachtsfolge aufnehmen würden. Das wäre ja schon fast Tradition. Ähm, da ich ja ähm, eh Nachrichten bekomme, dass eure Folgen, eure Lieblingsfolgen, die Weihnachtsfolgen sind. Mhm. Da sprechen wir noch mal drüber. Ähm möchte ich euch natürlich nicht enttäuschen und es wird dann wieder eine Weihnachtsfolge mit dem Mann geben. Ähm aber ihr könnt nächstes Mal bitte nicht ganz so offensichtlich sagen, dass ihr die Folgen mit dem Mann am meisten mögt. Das wäre schon irgendwie nett. <lacht> Ach nein, Quatsch. So, ähm, wie diese Weihnachtsfolge aber aussehen wird, weiß ich halt noch nicht, ob wir... Nur quatschen oder ob, ob es wieder eine Fragerunde geben wird im Vorhinein. Das wird noch geschaut. Allerdings ist eins klar. Äh, lieber Mann, wenn du das hörst, ich weiß, dass er es tut, weil er immer die Folgen auch hört. Lieber Mann, jetzt bist du fällig. Wir wollen wissen, wie die Bananenferse geht. Äh, er hat es jetzt so lange aufgeschoben. Jetzt muss er mal liefern. Das sehen wir dann. Ähm, ja, Worum soll es eigentlich in der Folge gehen? Wartet mal, ich muss jetzt mal eben hier rumräumen. Es knistert kurz. Ich habe natürlich, als der Paketbote geklingelt hat, direkt einfach mein Paket aufgerissen. Es ist ein Buch. Es ist, ach, äh, ja, Fans werden es wissen. Das heißt ersehnte Buch, was gefühlt alle Welt vorbestellt hat, und am 1.12. hier die deutsche Auflage zumindest rauskommt. Ähm, ich oute mich als, als äh, Fan von äh, Iron Flame oder The Fourth Wing äh, und Iron Flame ähm, von Rebecca Jaros. Keine Ahnung, ob ich sie richtig ausgesprochen habe. Ich finde es echt cool, muss ich ja ehrlich gestehen. Ich war ja wenn wir schon bei den Büchern sind. Äh, ich habe ja erst gedacht, oh nimmt es mir jetzt nicht krumm, es ist wirklich gendermäßig, jetzt nicht richtig. Aber ich habe gedacht, es wäre so richtig mädchen Mädchenfantasy. <lacht> ich, äh, ich sehe schon quasi, wie die ganzen Hassnachrichten reinrasseln. Wie kann ich sowas in der Zeit sagen? Aber ihr werdet, also es gibt schon echt Unterschiede bei Fantasy-Genres. Ähm, und ich dachte, das ist halt so richtig weich gespült. Fantasy und hier und da und alles schön und so. Ist es nämlich nicht. Und das ist so geil. Das hat mich so überrascht und ich fand es so gut. Ähm, und deswegen habe ich dann, als ich mir das erst den ersten Band bestellt habe, habe ich direkt den zweiten vorbestellt, ähm, weil ähm, ich habe das Buch als erstes gehört. Ich habe es als erstes gehört, fand es total cool, habe dann aber gedacht, boah, selber lesen ist ja immer noch mal was anderes. Also habe ich mir halt das Buch, den ersten Band bestellt und habe direkt den zweiten vorbestellt. Und dann muss man ja jetzt sagen, äh, den zweiten Band kenne ich schon. Also ich bin noch nicht ganz durch. Aber ich wollte nicht bis zum ersten zwölften warten und ich habe mir einfach die englische Ausgabe schon bestellt äh, gekauft. Und ich lese sie. Mm. Ja, ich, es könnte, muss man nicht verstehen. Ich sehe das eigentlich nicht als blöde an, weil ich eh plane, mehr wieder englische Bücher zu lesen. Und dann ist es halt eine gute Übung. Das lese ich jetzt, ich lese das englische Buch erst zu Ende und lese da hinterher die deutsche Ausgabe, um zu gucken, ob ich alles verstanden habe. Ich finde, das kann man dann jetzt so als Grund sehen, dass das jetzt irgendwie keine blöde Aktion war, da vorher das englische Buch gekauft zu haben. Ja, gut, ähm, so, jetzt zum eigentlichen Thema. Buch muss an die Seite. Das ist richtig schön im Übrigen. Also, das Cover. So, weg damit. Okay, mein. Die eigentlichen Themen heute. Ich muss jetzt echt überlegen worüber wir jetzt schon gesprochen haben oder worüber ich schon gesprochen habe oder nicht, weil ich ja diese Folge schon zur Hälfte aufgenommen hatte. Mit dem Thema hatte ich aber noch gar nicht angefangen. Okay, so, also Update Sockenstricken mit Nadelspiel. Da habe ich ja letztes Mal schon viel drüber gequatscht. Ich habe jetzt eine neue Idee gehabt. Ähm, mixen wir doch... Ähm, das Material und die Art der Nadel und ich habe mir eine Holzrundstricknadel besorgt und habe damit äh, Nadel, Nadeln gestrickt, ja, Socken gestrickt, mein Gott, Leute, ich bin müde, ich bin echt müde. Also ich habe eine Holzrundstricknadel ähm, mir gekauft und habe auch ein paar Socken damit gestrickt, war sehr angenehm. Die werde ich wieder verwenden, keine Frage. Ich bleibe aber trotzdem mehrheitlich bei meinen Metallnadeln. Hm. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Allerdings finde ich das cool, weil ich immer mal wieder so einen Flitz im Kopf habe und dann habe ich Bock, eine andere Nadel zu benutzen. Also, ich merke auch, auch jetzt eine Socke mal wieder mit einem Nadelspiel anzufangen, hätte ich schon irgendwie wieder Lust. Also, das weiß auch nicht, was das ist, aber irgendwie macht es mir mittlerweile echt Spaß, da mal hin und her zu switchen. Das merke ich auch tatsächlich, das hätte ich auch nie gedacht. Ich habe mich immer gefragt, warum äh, manche tatsächlich ein ganzes Set mit Holz- und Stricknadeln hat und einmal mit Metallnadeln. Das habe ich nie verstanden und das habe ich ja jetzt auch. Ich habe mir, hab mir, ja das äh, Metallnadelset schenken lassen und dann habe ich ja mein mein altes erstes Holznadelstrickset habe ich ja da nicht weggeworfen oder so. Ähm, aber ich merke und ich überlege auch tatsächlich je nach Art des Garns oder so auch mal wieder mit einer Holznadel zu stricken. Obwohl ich sagen muss, ich bin mit Metall einfach schneller und Schnelligkeit ist für mich immer gut. Ich bin ja ungeduldig, aber trotzdem, ich kann verstehen tatsächlich mittlerweile, warum manche mit den Materialien spielen. Also bei glatten Garn kann man ja super, finde ich, gut auch Holznadel nehmen, bei so rauerem Garn, ursprünglicherem Garn, würde ich immer Metallnadel nehmen. Das habe ich halt beim wilderness wetter gemerkt, der wurde ja mit der Alafos Lobby gestrickt. Den Körper konnte ich mit einer Metallnadel stricken, aber den mehrfarbigen Teil, wo ich auf jeden Fall eine größere Nadel brauchte, musste ich mit einer Holznadel stricken, weil ich einfach nicht so eine dicke Metallnadel hatte oder habe und da habe ich gemerkt, dass wurde richtig anstrengend, weil dann die Wolle nicht so flutschte, wie bei der Metallnadel. Ähm, also man merkt schon richtig ordentliche Unterschiede. Und deswegen kann ich verstehen, warum manche wirklich ähm, bei den Materialien ähm, der Nadeln tatsächlich mal switchen. Mmh. Jetzt, ich muss mal eben auf meinen schlauen Zettel gucken. Ja, deswegen also ist auch klar, dass ähm, hier mein Matuaka-Sweater, der ja mit der Ledloppy gestrickt wird, dem, da benutze ich nur Metallnadeln. Da die Ledloppy nicht so dick ist wie die Alofosloppy, kann ich auch den komplett durchstricken mit Metallnadeln. Auch bei mehrfarbigen Teil. Das finde ich total gut, weil ähm, mit der Holznadel fand ich es schon wirklich anstrengend. Ähm, so... Ähm, angekündigt hatte ich hier dass der ähm, dass ich noch mal zu dem colorwork socken wollte die ja zu eng werden bei mir und zwar ähm, war das ist das so jetzt dass ich eine socke die ich verschenken wollte wieder aufgemacht habe um und habe dann eine andere Anleitung gewählt, weil es da mehrere Weiten gibt. Ich habe nämlich die zu beschenkten Person dann einfach gefragt. Also die weiß jetzt, dass sie Socken bekommt, deswegen verrate ich jetzt hier nicht zu viel. Ich habe dann aber einfach auch gefragt, wie es mit der Breite der Füße aussieht und die zu beschenkende Person hat dann gesagt, ja, ich habe eher breitere Füße oder ich habe nicht so schmale Füße. Und dann war klar, die Socken, die ich angefangen hatte, das waren die Ice Flower Socks, die musste ich dann ribbeln, weil ich gemerkt habe, als ich habe die halt einfach mal angeprobiert, die wurden dann eng. Und man muss überlegen, ich stricke ja schon immer mit einer 2,75er Nadel. Deswegen habe ich ein, andere, ein anderes Muster gewählt, was ich noch nicht verrate, weil ich mir immer nicht sicher bin, ob die zu beschenkenden Person diesen Podcast hört oder nicht. Und da die Person ja schon weiß, dass sie zumindest, also ich weiß ja zumindest schon mal, dass es Socken geben wird, ähm, will ich wenigstens, dass das Aussehen der Socken noch eine Überraschung bleibt. Deswegen verrate ich es noch nicht. Es ist auf jeden Fall eine Anleitung, bei der es mehrere Weiten gibt, was sehr gut ist, ich habe die erste Socke fertig und ich finde sie wunderbar. Ich würde sie auch, ich bin ja egoistisch, ich würde sie auch gerne behalten, wenn sie mir nicht zu groß wäre. Ja. Ähm, aber es ist halt echt tatsächlich richtig krass momentan. Da muss ich halt einfach wieder richtig aufpassen, dass ich mal äh, wieder ein bisschen lockerer bei Colorwork stricke. Mm, äh, äh, äh. Ja, das war es schon. Update Matoaka Sweater. So. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich voll Schiss vor diesem Steaken habe. Und dass ich habe es ja schon einmal gemacht bei dem OA Sweater. Aber ganz, ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich es da auch schon erwähnt habe, dass ich bei dem... Oh, ähm, aber gedacht habe, ähm, dass es da nicht so schlimm wäre, wenn ich das Ticken verhunze, weil man nur die Kapuze hätte aufschneiden. Äh, man musste nur die Kapuze aufschneiden. Und wäre das in die Hose gegangen, hätte ich halt die Kapuze abgeschnitten und hätte noch einen schönen Ausschnitt drumherum gebaut. Also das wäre ja nicht das Problem gewesen. Beim Matoaka-Swetter ist es natürlich viel gravierender, weil man den Körper in einem Schlauch strickt und dann die arme Armausschnitte aufschneiden muss. Und da habe ich ja so einen Schiss vorgehabt, dass ich geguckt habe, ähm, gefunden habe, dass es den auch mit einer Rundpasse gibt. Also den, Mat den Matuakaswetter gibt es auch in einer Rundpasse. Und hab, wollte den anfangen und stricken. Und habe dann gesehen, dass das Muster aber auch ein bisschen anders ist. Und ich das ähm, andere, also da im Originalen, das Muster schöner finde. Und was ich einfach sagen muss, ich habe ähm, einen Pullover mit diesen überschnittenen Ärmeln. Und der ist so bequem und der Sitz ist so gut. Und ähm, bei äh, so Rundpassen ist es dann ja oft auch gerne so, wenn man den ganzen Arm hebt, dann hebt sich der ganze Pulli komplett mit hoch und dann guckt der Bauch auch so. Ne? Also das, das braucht kein Mensch. Das will auch kein Mensch bei mir sehen. Also Und bei den anderen ist es nicht so. Und ich habe halt einen Pullover, der ist nicht selber gestrickt. Ähm, aber bei dem sind halt die ähm, die die Ärmel eingesetzt und des, der sitzt so gut der ist so bequem liebe ich ja über alles also wirklich ähm, und deswegen habe ich mich entschieden doch die Stick Variante zu nehmen zu stricken weil ich es einfach schöner finde und ähm, ähm, es ist ja auch einfach so, es ist ein Outdoor-Pullover. Und ich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, boah, wenn man sich so bewegt bei so Rundpassen, dann hebt sich gerne mal der komplette Pulli an. Und weiß nicht, beim Outdoor-Pulli, den will ich dann im Wald tragen, wenn ich mit den Hunden gehe. Und dann will ich mich bewegen, oh, egal, ohne mir Gedanken darüber zu machen, wenn ich die Arme heben muss, warum man auch immer die Arme heben muss beim Waldspaziergang mit den Hunden, dass der Bullab auch nicht rausguckt. Eventuell, man weiß ja nie, ne? So, ja. Ähm, der Matoa Kasvetel ruht aber ein bisschen. Einmal, weil ich jetzt noch, ähm, weil ich halt in den Vorbereitungen für den Adventsmarkt stecke. Andererseits auch, weil jetzt auch erstmal das Weihnachtsgeschenk fertig werden muss. Und, weil ich ja wieder am... Ähm, reiner Schal gearbeitet habe, am Tuch. so. Ähm, da komme ich aber gleich zu, wenn es ums Thema pingelig sein äh, geht. Ähm, nein, die matuaka wetter habe ich aber schon vor längerer Zeit ähm, beiseite gelegt, weil wir im Urlaub gefahren sind und da hatte ich halt keine Lust, den großen ähm, Pullover mitzunehmen. Es war auch nicht angedacht, dass, ich, dass wir nur in der Bude sitzen und dann Lesen, stricken, was auch immer. Da habe ich tatsächlich dann nur angefangene Socken mitgenommen. Ähm, und habe auch da wirklich, habe ich auch gar nicht so viel gestrickt, was auch schön war. Es war auch wirklich nett. Ich habe dann eher lieber zum Buch gegriffen und habe gelesen, wenn wir mal eine Pause gemacht haben. Ähm, ja, also der Urlaub war sehr schön. Die Fahrt hin und zurück, die war sehr strickreich. Aber währenddessen... Mh, habe ich, finde ich, nicht so viel gestreckt. Selbst wenn wir mal also in der Ferienwohnung eine Pause gemacht haben. Finde ich, ging das ganz klar. Ging das gut. Ähm. <lacht> ja. Das war ein kurzes Thema, merke ich gerade. Also nein, mm, nein. aber ich kann euch sagen, der Urlaub war schön, wir waren am Strand, wir waren am Meer, die Hunde waren tatsächlich zum ersten Mal am Meer und ähm, Gustel ist zum Seehund mutiert, Wölkchen hatte eh Spaß, ähm, war richtig, richtig cool, hat Spaß gemacht und mit den Hunden durchs Watt zu laufen, war richtig cool, ja, das war sehr, sehr schön diese Woche tat richtig gut, mal rauszukommen. Und ich könnte schon wieder hin. Also ich könnte wieder in den Urlaub. Ans Meer kann ich aber immer. Ich mag das Meer total. Ich muss nicht rein, ich muss nicht schwimmen. Ich bin kein Wassermensch, also so Schwimmmensch. Aber am Meer sein finde ich ganz toll. Gut, so, jetzt Thema pingelig sein. Ähm, einige, die mich kennen, werden wahrscheinlich jetzt schon lachen, weil... Ähm, mir wurde auch gesagt, dass das nicht mehr normal ist, so wie ich bin. Also, ich bin, ich bin generell kein pingeliger Mensch. Ich bin auch viel zu ungeduldig, glaube ich, um all so super pingelig zu sein. Ähm, aber wenn es um Handarbeiten geht, also um meine Sachen, wenn ich jemand, wenn mir jemand was schenkt, was selbstgemachter schenkt und es sollte nicht perfekt sein, das ist mir. So latte das ist mir so egal ich freue mich ich finde es toll es stört mich rein gar nicht aber ich wenn ich was für andere stricke das ist ganz ganz schlimm oder generell auch für mich da bin ich zwar nicht ganz so mupprig, aber im fall von dem tuch vom reiner ähm, da kann das gut sein dass ich euch auf die nerven gegangen bin ähm ich habe ja richtig Gas gegeben beim Rainer, weil ich gehofft habe, dass ich ähm, für den Adventsmarkt mit dem Tuch fertig werde, damit ich das dann auch da zeigen kann. Weil das ist halt dann, das Tuch stricke ich halt aus der Balance, ähm, also aus der Zusammensetzung Merino und Tänzel. Und das hat ja, und die Wolle hat ja so einen ganz tollen, Schein, also die schimmert, also sieht, die sieht halt wirklich edel aus und die hätte ich gerne gezeigt, aber an diesem Schal kommt so eine Borte dran, so ein Rand. Leute, dieser Rand, der macht mich wahnsinnig, der macht mich wahnsinnig, wirklich. Mit der Fadenspannung, der sieht so unordentlich aus, der sieht so unordentlich aus, oder es Jetzt, wo er gleichmäßig unordentlich wird, ist es für mich in Ordnung, weil es ja schon eine Art, Art Gleichmäßigkeit ist. Hört, Macht es Sinn? Also für mich macht es Sinn. Ähm, ey, das, das war, das der, der, der ist, ich weiß auch nicht, da ist der Wurm drin. Ich habe so oft neu angefangen. Und das dauert auch noch so schrecklich lange. Das dauert wirklich so, so, so schrecklich lange. Ich bin, glaube ich, jetzt erstmal bei der Hälfte, ähm, weil ich mir dann auch gesagt habe: nein, ich werde diesen, dieses Tuch niemals fertig bekommen vor, vor dem Adventsmarkt. Und dann habe ich nämlich lieber ähm, mal so Strickproben gestrickt, damit man, damit die Leute sich das auch dann auch mal die Wolle ein bisschen verstrickt angucken können. Ähm, aber die, ähm, und ich habe mich jetzt damit abgefunden, wie der Rand aussieht. Und als ich, ich habe ja mal ein Bild davon gemacht und da fand ich den Rand gar nicht mehr so schlecht. Aber am Anfang, die Maschen werden halt unterschiedlich groß. Und das finde ich so ätzend. Ich, äh, aber es ist halt auch, Brioche ist ja auch, also das ist ja, das ist ja ein Brioche-Rand. Und so ein Tuch ist ja gerne mal mit einer viel größeren, also was heißt viel größere Nadel, aber ein Tuch soll ja locker fallen und ähm, dementsprechend stricke ich den mit einer 3,5er. Ich stricke aber und der ähm, die Wolle, die da ist, die empfohlene Nadelstärke 2,5 2 bis 3. Und auch das kann ja schon dann dazu führen, dass mal die ähm, Maschen irgendwie ein bisschen unordentlicher wirken, weil man einfach eine eigentlich zu große Nadel nimmt. Ähm ja, und dann bei diesem Rand, ich habe halt noch nie wirklich so ein Brioche-Muster gestrickt. Ich habe halt immer nur dieses zweifarbige Patent bislang gestrickt. Und das, ist, das geht klar, das wird gleichmäßig, aber dann mit Zu und Abnahmen und ja, das wird alles, ähm, ich finde, das sieht halt, oder am Anfang sah es halt unordentlich aus und dann habe ich mal aufgehört äh, beim Rand und habe zwischendurch zu einer Woll äh, Socke gegriffen, bei der ich ja sehr fest stricke. Ähm, hab dann wieder zum Tuch gegriffen und auf einmal war, sah der Rand ganz anders aus, weil die Fadenspannung anders war. Und dann hatte ich mich halt entschieden, nur den Rand zu stricken, bis er fertig ist. Aber das habe ich halt nicht durchgehalten, weil ich dann dachte, das macht halt keinen Sinn, dass ich den, ich werde dieses Tuch nicht vorher fertig bekommen und dann macht es mehr Sinn, dass ich mal so ein paar Strickproben für den Markt stricke. Ähm, ja, also... Ich finde dieses Tuch wirklich, wirklich schön. Ich bin gespannt, was ich vom Rand halte, wenn's, wenn das Tuch gewaschen und gespannt ist. Also wie gesagt, wenn es jetzt so bleibt, also wenn die Fadenspannung jetzt so bleibt und der Rest des Rands auch so aussieht wie jetzt der schon gestrickte Teil, dann bin ich zufrieden. Aber da musste ich erstmal hinkommen. Das ist, ähm Ich finde immer noch, dass es nicht ordentlich aussieht. Aber es ist für mich in Ordnung. Ganz, ganz schlimm war es aber bei den Coral Reef Socks äh, für Jessica von Wollgefühlt. Ähm Sie hatte die Socken ja mal schon selber mal gestrickt und verschenkt. Und wir beide haben gesagt, dass... Ähm so schön die Socken sind, wir fanden sie nervig zu stricken und deswegen hat sie sich diese Socken selber nicht mehr gestrickt, obwohl sie sie so schön findet. Und dann habe ich gedacht, komm mach sie. So und ich muss sagen, ähm, erstmal jetzt beim zweiten Paar fand ich es gar nicht mehr so so anstrengend und so nervig, ähm, aber was ich gemerkt habe, bei meinem Paar, die habe ich sehr eng gestrickt, also sehr fest gestrickt. Und die Coral Reef Socks, das ist ja eigentlich auch ein Rippenmuster. Und ich finde es nicht schön, wenn Rippen zu dolle gedehnt werden. Wenn die einzelnen Maschen zu dolle gedehnt werden. Also habe ich versucht, die Coral Reef Socks für Jessica. Nicht so fest zu stricken. Leute, die Maschen waren nicht schön. Ging nicht. Ich glaube, ich habe die erste Socke viermal neu angeschlagen und habe gemerkt, es sieht unordentlich aus. Das sieht unordentlich aus. Und dann dachte ich immer nur, was mag sie von, von meinen Socken halten? Ähm, weil Jessica ja auch so ein unglaublich schönes Maschenbild immer hat. Die strickt ja sehr ordentlich. Obwohl ich ja auch weiß, dass Jessica niemals irgendwie gesagt, boah, was ist das denn da gemacht, boah, ist das hässlich. Aber man hat ja den eigenen Anspruch. Vor allem, ich finde es auch ganz schwierig, für andere Stricker zu stricken. Ähm, und ich habe mich bei diesen Socken so wahnsinnig gemacht, ähm, dass ich wirklich Runde für Runde, also bei der ersten Socke am ähm, Schaft, äh, immer Runde für Runde kontrolliert habe, sind denn die Maschen einigermaßen gleich? Und wenn sie einigermaßen gleich war, habe ich gedacht, den Rest macht das Waschen und Spannen. Also ne, das stand halt in keinem Verhältnis mehr. Und sie sind fertig, und Jessica hat gesagt, dass sie sich schön findet und alles ist gut. Also, man macht sich da ja selbst so einen Stress. Ähm oder habt ihr schon mal erlebt, dass irgendjemand sagte: Boah, ey, was ist das denn für ein scheiß Maschenbild? Ähm, wenn du Stricksocken oder Gestricktes verschenkt hast. Nee, oder? Also, dass es nicht genug gewürdigt wird oder dass einem nicht bewusst ist, wie viel Arbeit da drin steckt. Das ist was anderes. Aber hat jemand schon mal gemotzt, dass das voll hässlich gestrickt ist? Weiß ich jetzt nicht. Aber man macht sich ja da, hat ja selbst solche so Vorstellungen. Ich kann euch sagen, so ähnlich läuft es mir bei dem Weihnachtsgeschenk. Jetzt auch. Aber dass ähm, ich bin über das Stadium des machen schon hinaus. Die erste Socke ist ja fertig und ich finde, sie ist schön geworden. Jetzt muss ich halt nur noch gucken, dass die zweite ähnlich fest bzw. locker wird. Ähm, ja. Also, was, also ich weiß nicht. Ähm, ich versuche nicht mehr so pingelig zu sein. Ich kriege auch dann immer zu hören, es ist ja auch Handarbeit. Das ist nie immer alles gleich. So, so ist es ja auch bei den Strängen, wenn ich färbe. Keine, kein Strang gleicht dem anderen. Man versucht natürlich, das so nah wie möglich hinzubekommen. Aber es geht nicht. Und da bin ich dann auch so pingelig. Und ja, dann kommt auch immer wieder aus dem Off, es ist Handarbeit. Fertig. Ja, und es stimmt ja auch. Ne? Deswegen versuche ich, mich zu bessern, nicht mehr so pingelig zu sein und bin jetzt durch und würde jetzt sagen, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt mit den Hunden einmal kurz in den Garten. Dann werde ich die Folge hochladen und dann bringe ich die Wolle ins Museum, wo ich dann sie hoffentlich morgen und übermorgen in rauen Mengen verkaufen werde. So, jetzt aber macht's euch gemütlich und strickt ganz viel. Tschüss. Das war Bitte stricken, der Podcast. Euer virtueller Stricktreff mit Christine. Wenn euch die Folge gefallen hat, und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert den Podcast. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Eure Christine.